1: Mara nyingine tena ndugu msikilizaji, nachukua fursa hii kulibariki jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye ametuwezesha kufika saa kama hii ya kumalizia mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu cha nabii Obadia. La kukwambia ni kwamba sijasoma au kujifunza kutoka kwenye kitabu ambacho chaonyesha kwa uwazi kwa nini Mungu alimchukia Esau kuliko hiki kitabu. Najua kwamba huo ndio ushuhuda wako pia. Pamoja na hili Nina kwamba umefahamu jinsi ambavyo kiburi ni chukizo mbele zake Mwenyezi Mungu. Kwenye somo letu la leo tutaanzia kwenye aya ya tano hadi ile aya ya na moja Kipengele ambacho tutashughulika nacho hasa chahusu husu kuharibiwa kwa edomu kikamilifu. Neno la Mungu kwenye aya ya tano lina haya ya kutuambia. Kwa maana siku hiyo ya Bwana ii karibu juu ya mataifa yote kama ulivyotenda ndivyo utakavyotendwa malipo yako yatakurudia juu ya kichwa chako mwenyewe nataka rafiki msikilizaji kukukumbusha kwamba mara unaposoma neno hilo siku ya Bwana hasa huwa na maana ya wakati huo wa dhiki kuu wewe pamoja nami kama ilivyo twaishi katika siku ya neema yake Kristo au mwaka wa Bwana sisitizo ambalo lipo leo hii ni kwa huyo Roho Mtakatifu wa Mungu anaye anayeyachukua hayo yaliyo ya Kristo na kutuonyesha sisi baada ya kuondolewa kwa kanisa au waumini, basi siku hiyo ambaye ni yenye giza kuu itaingia katika ulimwengu huu na baada ya siku hizo mbaya hapo ndipo jua lenye haki la uponyaji litazukia nchi likiwa na uponyaji katika mbao zake jambo hili hasa likiwa lanena nena kuhusu kuja kwake bwana wetu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai wakati ambapo bwana atakuja na kudhibitisha ufalme wake katika ulimwengu kutakuwepo na hukumu juu ya mataifa yote Hili ndilo Kristo alinena kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya tano. Msikilizaji, haijulikani iwapo mataifa yaliokuepo hapo zamani na hayapo sasa yatakuepo wakati ule ila uende watafufuliwa kila moja yazo, maana ni lazima kila mwanadamu kusimama mbele za kiti cha enzi cha Mungu na kuhukumiwa. Hii ni kwa mujibu wa sura hiyo ya ishirini ya kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana kuanzia aya ya moja hadi tano. Nayo sehemu hiyo, ina haya ya kutwambia. kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake na mahali pao hapa kuonekana nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa andikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto hii ndiyo mauti ya pili yani hilo ziwa la moto na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima alitupwa katika lile ziwa Lamoto. Maandiko haya kama vile tumesoma rafiki msikilizaji, kuna kila sababu ya kuamini kwamba kwa kutajia siku hiyo ya Bwana na mataifa, Edomu itakuepo na kuhukumiwa. Jambo hili hasa tulisoma pia kwenye kile kitabu cha Isaya, sura ya tatu aya ya kwanza na sita, ambapo neno hilo lasema jinsi ambavyo Kristo atahukumu taifa hilo. Kwenye sehemu hiyo, neno lake Bwana latuambia haya. Ni nani huyu atokaye Edomu? Mwenye mavazi ya kutiwa damu kutoka Bosra, huyu aliyena nguo za fahari, anayekenda katika ukuu wa uweza wake, mimi nisemaye kwa haki, hodari wa kuokoa. Kwani mavazi yako kuwa mekundu, na nguo zako kama za mtu akanyagae zabibu, bibu Nalikanyaga shinikizoni peke yangu, wala katika watu hakuwapo mtu pamoja nami. Naam, naliwakanyaga kwa hasira yangu, naliwaponda kwa ghadhabu yangu, na mavazi yangu yametiwa madoa kwa damu yao. Nami nimezichafua nguo zangu zote maana siku ya kisasi ilikuwa moyoni mwangu na mwaka wao wakomboa, umewadia nikatazama wala hakuna wa kusaidia nikashangaa kwa kuwa hakuna mwenye kutegemeza basi mkono wangu mwenyewe uliniletea wokovu ghadhabu yangu ndio iliyonitegemeza nikazikanyaga kabila za watu kwa hasira yangu nikawalevya kwa ghadhabu yangu nami nikaimwaga damu yao chini Ndugu msikilizaji, jambo hilo ambalo neno la Bwana lanena hapa ni lile ambalo lilitendeka lakini si kwa utimilifu bali wakati ambapo ulimwengu wote utahukumiwa Edomu ikiwemo kama vile tumesema ndipo hili andiko litatimia kwa kikamilifu elewa kwamba kwa kila ambacho chatendeka katika taifa taifa ndilo la mbele zake Mungu neno la Mungu labainisha hili tunaposoma kwenye kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ya moja, aya hiyo ya kwanza hadi tisa ambayo yasema hivi aya hiyo ya kwanza hadi tatu ambayo yasema hivi aonekanapo mtu ameuawa katika nchi akupayo bwana Mungu wako kuimiliki, amelala kondeni wala haijulikani ni nani aliyempiga na watoke nje wazee wako na waamuzi wako nao wapime hapo mpaka miji iliyomzunguka huyo aliyeuawa na iwe mji ulio karibu na yule aliyeuawa wale wazee wake mji huo Watuaye mtamba katika kundi la ngombe ambaye hajafanya kazi wala hajakokota jembe la nira wazee wa mji huo wamshushe yule mtamba mpaka bonde lenye maji ya mtoni lisilo limiwa wala kupandwa wakamvunje yule mtamba shingo yake humo bondeni nao makuhani wana walawi wasogee karibu kwa kuwa ndio aliyowachagua Bwana Mungu wako wamtumikie na kubariki katika jina la Bwana na kila neno lishindani walo na kila pigo litakuwa kwa kufuata maneno yao na waze wote wa mji ule ulio karibu sana na yule aliyeuawa na waoshe mikono yao juu ya huyo mtamba aliyevunjwa shingo yake humo bondeni na wajibizane kwamba mikono yetu haikumwaga damu hii wala macho yetu hayakuona E bwana samehe watu wako Israeli ulio wakomboa, wala usiache damu ya asiye makosa ikakaa katikati ya watu wako Israeli na ile damu itasamehewa kwao ndivyo utakavyoondoa damu ya asiye makosa katikati yako utakapofanya yaliyo sawa machoni pa bwana jambo hili ambalo tumelisoma kwenye neno hili msikilizaji lilitendeka kwa kuwa mji huo uliokuwa karibu na huyo mtu aliyeuawa ndiyo ulikuwa ushugulike na kutafuta kujua ni nani aliyefanya hayo mauaji Wakristo mara kwa mara wao hunena kwamba uraia wao upo mbinguni naam ni kweli kwamba huyo aliyekicwa cha kanisa ambaye ni bwana Yesu Kristo Yupo huko mbinguni lakini siye ambaye ni waumini ndiyo miguu yake na tupo hapa chini. Kwa msingi huo, Wakristo wanawajibika kuwa na ushawishi wa kiungu. Kwa msingi huo, wewe kama Mkristo wawajibika kuwa na ushawishi wa kiungu katika taifa lolote ambalo umo kama raia wa nchi hiyo. Imani yangu ni kwamba Wakristo halisi wanaweza kutumika katika nyanja ya siasa ili kumletea Mungu utukufu katika nchi. Licha ya wengi kusema kwamba siasa ni chafu fahamu kwamba ikiwa wewe ni Mkristo na hauwezi kusimamia hilo ambalo waliamini au lile ambalo lafa taifa lako basi wengine watakusaidia kufanya hivyo na huenda yale ambayo watafikiria kuwa yanafaa taifa hayata kuwa jinsi ambavyo ulikuwa unawaza Taifa lako ni jukumu lako kwa kuwa u sehemu ya taifa hilo na pia unawajibika Maandiko hayo ambayo tumeasoma ndugu msikilizaji ya nena habari za hukumu ya Mungu kwa mataifa ila fahamu kwamba hakuna taifa ambalo litahukumiwa kwa kuwa lilimkana Kristo maana hakuna taifa ulimwenguni ambalo limekiri au kumfuata Kristo kama inavyohitajika hii ni licha ya taifa hilo kujiita kuwa ni la Kikristo na ni kwa sababu hiyo ndipo tuaona kwamba mataifa ambayo yadhaniwa kuwa ni ya Kikristo na uende yalitumiwa na Mungu kuieneza injili yapo mbali sana na Mungu Jambo hili ni jambo ambalo wewe kama mtumishi wa Mungu, wewe kama mtoto wa Mungu, wafaa kumomba Mungu ili kwamba wale waliokuwa katika mstari wa mbele katika kuieneza injili yake Kristo wajirudie na kuweza kufanya hivyo kama vile ambavyo Mungu anavyo tuamuru. Ni kweli kwamba mataifa hayo ambayo yalikuwa kwenye mstari wa mbele hasa katika kueneza neno lake Bwana yamejawa na kiburi, niposa waona hali ilivyo wakati huu. Hii ni kama vile Esau ambaye alikuwa na baba mcha Mungu lakini alipotoka kwa sababu ya kiburi chake na kutenda udhalimu wa kila namna kama vile neno hilo lililotuelezea naam kiburi hicho ambacho alikuwa nacho katika moyo wake ndicho ambacho kilijitokeza katika wale ambao walikuwa ni uzao wake yani Edomu lakini kwa kuwa haki ya Mungu haikawii juu ya hao watendao maovu lile ambalo aliwatendea wengine sasa ndilo ambalo litakuja juu ya kichwa chake Edomu iliharibiwa kama obadiah alivyotabiri mji wao mkuu ulitekwwa na nebkadweza mfalme wa Babeli na kuharibiwa baada ya Yerusalemu kutangulia kuharibiwa hili liliwezekana kwa kuwa mfalme huyo alituma majasusi katika mji huo ambao hungeniweza kuangushwa kadri ya vile ambavyo hao watu wa Edomu walikuwa akifikiria na kisha akapata udhaifu wa mji huo na kuuangusha pamoja na nchi hiyo kisha baadaye wale wayahudi waliokuwa wa uzao wa Makabi waliuvamia na kuuharibu kabla ya Warumi kufanya hivyo tena kwenye mwaka wa sabini walipo uchoma moto mji wa Yerusalemu tangu wakati huo msikilizaji taifa la Edomu halija kuepo tena kisha tunapotelemka kwenye aya ya 16 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia haya kwa maana kama vile mlivyokunywa juu ya mlima wangu mtakatifu ndivyo mataifa yote watakavyokunywa daima naam watakunywa na kubabaika Nao watakuwa kana kwamba hawakuwa kamwe. Kama vile Edomu walikuwa ametenda, hivyo ndivyo wao pia watatendewa. Naam, hiyo ndiyo sheria ya kulipiza kisasi. Bwana wetu Yesu Kristo alisema kwamba kwa kipimo ambacho wampimia mtu, hicho ndicho ambacho utapimiwa wewe pia. Edomu wataumizwa kama vile wao walivyoua na kuwadhulumu wengine katika siku ya msiba na masaibu yao. Na ili msikilizaji, ndilo lipo kwenye historia kwamba katika kila taifa ambalo limewatendea watu uhasama mwisho wao wenyewe hutendewa hivyo hivyo. Edomu walifurahi sana wakati ambapo Israeli ilikuwa katika shida lakini Mungu alisema kuwa, wao watahukumiwa kwa kiwango hicho kwamba itakuwa nikana kwamba taifa hilo alikuepo tangu hapo awali. Na kama unavyofahamu msikilizaji katika ulimwengu wote hakuna taifa ambalo lawaitwa Edomu. Mungu aliwaondosha kwa sababu ya kiburi chao na hayo ambayo waliyatenda. Rafiki msikilizaji, hayo ndiyo ambayo yahusu Edomu na baada ya kuyaona hayo, hebu sasa tuendelee kwenye aya hiyo ya 17 ambayo tutazingatia urejesho wa Israeli. Sehemu hii ndiyo ya pili kwenye kitabu hiki cha Obadia na pia ndio sehemu ya kumalizia kitabu hiki. Kama vile ilivyo, mwisho wa Edomu ulikuwa ni uharibifu, lakini Israeli mwisho wake ni urejesho. Hili ni jambo la kutofahamisha kwamba taifa hilo ndogo la Israeli daima lipo katika mpango wake Mungu. Naam, kila kitu ni lazima kuenenda sambamba na mpango wake Mungu. Hii ikiwa ni kwa taifa au mtu binafsi, haijalishi unani au watoka wapi, bali jambo ambalo tuafahamu hapa ni kwamba Mungu alikuwaza wewe, maana kama haingelikuwa hivyo, hungerikupo mwenzangu na wala haungelionekania mahali popote pale. Na kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo basi la kujiuliza ni hili je waenenda katika mpango wake Mungu utakwenda naye katika uzima wa milele au waenda kinyume na mpango wake sikia mpango wa Mungu ni lazima utaendelea kwa hivyo utafanya vyema kuwepo upande wake ijapokuwa Israeli lilikuwa taifa teule kwa kuwa hawakwenda kulingana na mpango wa Mungu jambo hilo lilimfanya Mungu kulihukumu. hivyo ndivyo ilivyomsikilizaji Hajalishi umeokoka miaka mingapi iwapo hautendenda kulingana na mpango wake Mungu au kuishi kulingana na maadili yake basi ni lazima utahukumiwa Hata hivyo katika hukumu yake hakuliharibu kabisa taifa hilo Hili ndilo ambalo tulipata kwenye aya ya saba katika kitabu hiki Aya hiyo yasema hivi Bali katika mlima Sayuni watakuwako wenye kuokoa nao utakuwa mtakatifu na nyumba ya Yakobo watamiliki milki zao kama vile neno hili linavyotuambia msikilizaji wangu wokovu haupatikani sehemu nyingine yoyote ila kwenye huo mlima wa Sayuni Yesu Kristo alikufia pale Golgotha na akafufuka ili uhesabiwe haki hasa kwa hao ambao wanaamini na isitoshe anarudi hivi karibuni tuambiwa kwenye maandiko kwamba miguu yake itakanyaga ule mlima wa mzeituni lakini baada ya hapo ataanza utawala wake juu ya huo mlima wa Sayuni kwenye huo mlima wa Sayuni kutakuepo na utakatifu kwa kuwa sasa hivi hakuna lolote ambalo ni takatifu katika mlima ule wakazi waliopo karibu na ule mlima mioyo yao ipo mbali na Mungu kwa sasa lakini siku hiyo yaja ambapo hayo yote yatabadilika hili halitatendeka hadi aje Bwana wetu Yesu Kristo tokiwa hili litakapotendeka basi hapo ndipo Yakobo watamiliki, milki zao kwa kweli mwenzangu unapomtazama Yakobo hamiliki hata kidogo ya milki zake. Naam, Yakobo analo taifa, ni kweli baadhi yao wamerudi katika nchi yao ila hawajamrudia ya Mungu. Na kwa kuwa hiyo ndiyo hali yao, basi hawamiliki ya milki zao. Fahamu hili kwamba kuna utofauti mkubwa sana kati ya kuwa na milki na kuimiliki. Kidogo tena ndugu msikilizaji, neno kwa mara nyingine lamgekea Esau au Edomu na kunena kuhusu hilo ambalo litampata au kumuondosha kabisa. Nalo na hili lapatikana kwenye aya ya 18 ambayo yasema maneno yafuatayo Na nyumba ya Yakobo itakuwa moto na nyumba ya Yusufu itakuwa mwali wa moto na nyumba ya Esau itakuwa mabua makavu nao watawaka kati yao na kuwateketeza wala hatasalia mtu awaye yote katika nyumba ya Esau kwa kuwa Bwana amesema hayo Hapa msikilizaji twaona mwisho wa taifa hilo ambalo lilikuwa na kiburi pamoja na udhalimu dhidi ya ndugu yake likiangamia Naamini kwamba taifa hili si kati ya hayo mataifa ambayo yatakuwa tawala yake Yesu mara atakapoanza kutawala ulimwengu huu. Je, ni kitu kipi ambacho kitawafanya hawa wasiwe miongoni mwa wale wateule? Kile ambacho kitawafanya wasiwe miongoni mwa wateule, ni kiburi cha maisha, hali ya kujiona kwamba wanaweza yote bila Mungu ndio itakayowafanya wote kutoingia katika ufalme huo wa Kristo. Rafiki msikilizaji, uamuzi wako wa kuishi bila kichwa cha Bwana bila ya kujali kwamba kuna Mungu, hiyo ndio itakufanya uishie jehanamu. Unapokosa kuona hitaji la kuishi na Mungu katika maisha haya, basi hautamkosa katika maisha haya tu, bali katika umilele, naamini kwamba hutamhimtaji. Neno hili ni neno ambalo lafaa kukutaadharisha kwamba kwa kuwa Mungu yupo tangu milele, ni vyema uishi kulingana na maadili yake. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Isaya, sura ya 66 aya ya kwanza na ya pili yasema hivi kwa habari za wale ambao ni wanyenyekevu. Bwana asema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia mahali pa kuweka miguu yangu. Mchanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pa kupumzikia ni mahali gani? Maana mkono wangu ndiyo ulifanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakaye muangalia, mtu alie mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Kwa mjibu haya ambayo tuyasoma kwenye kitabu hiki cha Isaya msikilizaji ni wazi kwamba iwapo wataka kukaa pamoja na Mungu ni lazima utetemeke unaposikia neno la Mungu sio kwamba uanze kuterema mwili lakini kile ambacho neno la Mungu lamaanisha hasa ni kwamba uchukue neno la Mungu kwa uzito unaohitajika na kutilia maanani hilo ambalo neno lake Bwana linakuagiza Kumbuka kwamba Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na mitume wake wa wazi waziwazi kwamba Hakuna lolote ambalo waweza kutenda litakalompendeza Mungu isipokuwa hilo ambalo li katika neno lake yani Biblia na kwa ufahamu wako msikilizaji iwapo ataka Mungu wa kuangalie kwa macho ya upendo pamoja na fadhili ni lazima kuwa na roho iliyopondeka na kutetemeka au kutii neno hili nayo hatua ya kwanza ya kulitii neno hili ni kwa kumwamini Yesu Kristo maana kama vile ambavyo twafahamu au kama vile ambavyo neno hili latuambia kwamba Kristo ndiyo neno lake bwana na iwapo Kristo ndiye neno lake bwana hautadai kwamba wamtee mungu nawe hautii neno lake ambalo ni Kristo aliye mungu msikilizaji muamini bwana yesu amini hayo ambayo amekunenea yafuate kikamilifu nawe ndiwe ambaye mungu atakuangalia kama vile alimwangalia enoko pamoja na wengi waliompendeza kwa kuishi kwa kicho chake. Pasipo ya kuogopa na kunyenyekea chini ya neno hili na kulitenda basi hali yetu itakuwa sawa na hiyo ya Edomu. Je, ni lazima kupitia njia kama hiyo? Siamini kwamba ndivyo ilivyo maana Mungu anakusudia kukuokoa iwapo utamruhusu afanye hivyo. Na sasa tunapofahamu hicho ambacho kilimpata Edomu pamoja na shetani ni lazima kuishi katika kicho, cha Bwana kwa kuwa muda si muda na mambo yote yatafikia mwisho kama vile neno la Mungu linavyotwambia kwenye aya inayofuatia ya hiki kitabu cha ubadia yani aya ya 19 neno lasema hivi na watu wanaegebwa wataumiliki mlima wa Esau na watu washefala watamiliki wa Filisti nao watalimiliki konde la Ifraimu, na konde la Samaria na Benyamini atamiliki Giliedi. naam wakati huo ambapo taifa hilo la Israeli litarejeshwa upande huo wa kusini utapanuliwa mipaka yake hata kumiliki mlima wa Esau nazo na sehemu zote ambazo zilikuwa zimetawaliwa na hao adui wa Israeli upande wa kaskazini zote zitamilikiwa tena nao watakuwa na, na milki zao kama wakati ule wa Daudi na huenda zaidi Kumbuka kwamba haya ambayo tuyasoma bado hayajatendeka ila ni kwenye ufalme wa Kristo ndipo utimilifu wa haya maandiko yatatimia nayo aya ya ishirini, neno la Mungu uliendelea kwa kusema hivi na watu wa jeshi hili la wana wa Israeli walio wali kati ya wakanani watamiliki mpaka Serepata na hao watu wa Yerusalemu waliotekwa, waliomo sefaradi, watamiliki miji ya Negebu. Msikilizaji, hapa tunaona unabii huo ambao wazidi kutueleweesha jinsi hali itakavyokuwa wakati huo ambapo wa Israeli watakuwa na mfalme wao Bwana Yesu Kristo, yaani watamiliki milki zao kwa kuwa hayo ndio mapenzi ya Mungu kwa ajili yao. Nchi yote ambayo Mungu alimwaahidi Ibrahimu ndio ambayo watu hawa watamiliki kisha kwenye aya ya moja, ambayo pia yamalizia kitabu cha Obadia kuna hili ambalo ni la muhimu sana ambalo neno la Mungu la tuambia. nalo ndilo hili tena waokozi watakuwa juu ya mlima Sayuni ili kuhukumu mlima wa Esau na huo ufalme utakuwa ni mali ya Bwana naam hao ambao wataongoza wa Israeli kufikia lengo la Mungu ndio ambao neno la Mungu la waita kuwa ni waokozi hawa ndio watahukumu huo mlima wa Esau au wale watu wa Edomi Edomu hawezi kumshinda Israeli kwa kuwa neno la Mungu tayari lilikuwa limeanena haya Ufalme huo utakuwa katika nchi hiyo ambayo Mungu alimwaahidi Ibrahimu baba yao kutokana na ufahamu huu kile ambacho ni dhahiri ni kwamba Mungu yu usukani na anaendelea na mpango wake bila kuzuiliwa na chochote Jambo hili hasa ni ili kwamba atimize kusudi lake. Na je, wajua kusudi lake? Kusudi lake msikilizaji wangu ni kumweka mfalme juu ya huo mlima wa Sayuni. Hii ni kwa kuwa amesema kwamba atapindua pindua mataifa hadi ufalme wake uthibitike na kuutawala ulimwengu wote. Hiyo ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Ezekiel sura ya 21 aya hiyo ya 27. Hakuna lolote ambalo laweza kuzuia makusudi yake Mungu. Naam, sio mnyama yeyote wala si esau au shetani ni lazima kusudi lake kutimia hakuna mwanadamu hata mmoja mwenye kiburi ambaye yeye waweza kumfanya Mungu arudi hatua moja nyuma katika mpango wake kila siku msikilizaji siku hiyo ya Bwana endelea kusogelea na ushindi wake waendelea kukaribia na ufalme utakuwa ni wa Bwana je rafiki yangu ni njia ipi ambayo waipitia je wapitia njia hiyo ya kiburi kutokuamini na uasi dhidi ya neno lake Mungu kumbuka kwamba uliumbwa kwa mfano wake Mungu na kwamba yeye waweza kukurejesha katika hali hiyo ya kuwa na ushirika naye kwa sharti moja tu na hiyo sharti hii ni kwamba ni lazima kutupilia mbali hali yako ya kiburi na kumwendea huyo ambaye ni mwokozi wa watu jina lake Yesu Kristo Sijui wataka kuendelea kuishi kwa jinsi hiyo hadi lini lakini tazama Mungu tayari amefanya njia iliyo wazi ambayo waweza kutupilia mbali kiburi chako kwa hatua hiyo moja tu ambayo ni kumkiri Bwana Yesu Kristo. Utakapofanya hivyo hapo ndipo mabadiliko yatanza maishani mwako. Na tuombe pamoja. Mungu unayestahili sifa na shukrani, na libariki jina lako kwa kuwa wewe ni Mungu wa urejesho, wewe ni Mungu wa huruma, na huyo anayekwenda kwako kwa uwezi kumtupa bali wa mpokea. Asante hasa kwa damu ya mwana wako Yesu Kristo ambayo alimwaga pale msalabani. Ili siye tulie kuwa tumepotea katika kiburi chetu tunapomwamini tupatanishwe nawe Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika maisha yake atatafuta kuyatima andiko yako na kuyatenda kwa kuwa mtu kama huyo wewe umwangalia ili umtendee mema. Haya ni nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Kitabu hiki cha ubadia ndugu msikilizaji kimetunenea kuhusu milima miwili. Mlima wa Esau na huo mlima wa Yakobo lakini mwisho ni mlima wa Mungu ndiyo uliyotawala kote Hili ni jambo ambalo tufahamisha kwamba kuna chaguo ambalo ni lazima kila mmoja wetu kufanya Ukichagua mlima wa Esau ambayo hasa ni kiburi utaangamia kama alivyoangamia lakini ukichagua mlima wa Sayuni utapokea wokovu na uzima wa milele Nimani yangu kwamba utachagua hilo ambalo litakusogeza karibu na Mungu wako hasa kwa njia ya neno hili na kumwamini Kristo. Naam, hapo ndipo twafikia mwisho wa mafundisho yetu kutoka kwenye iki kitabu cha nabii Obadia na ninaamini kwamba Mungu amenena pamoja nawe nawe utafanya kila liwalo ili kuishi katika unyenyekevu na sio kiburi. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho tutaanza mafundisho kutoka kwenye kitabu cha nabii Yona. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.
0: fikia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja tanu moja nne Nairobi kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, Omwodu kwa heri. na neno litaendelea.